0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMighty, bienvenue pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire, toujours enregistré au Tank, où étiez-vous le 25 juin 2009. Il y a 7 ans, Michael Jackson nous quittait et le monde perdait sa figure pop la plus importante. Inutile de rappeler qui était l'artiste et ses faits d'armes. nous avons tous une histoire personnelle avec lui. Par exemple, moi je dois vous dire que gamin, le double album History était mon disque de chevet. Que j'avais été présent à un de ses concerts au Parc des Princes en 1997, même si j'étais beaucoup trop petit pour voir quoi que ce soit. Et sûrement à cause de mon fanatisme aigu, j'avais réussi à trouver des qualités à This Is le documentaire de... Si nous consacrons une émission au grand Michael, c'est parce que Legacy a eu la bonne idée de rééditer ce qui est probablement... Et là, je vous vois frémir son meilleur album, Off The Wall. L'occasion, <rire> bien évidemment, de revenir en long et en large ce disque parfait, mais également de présenter quelques-uns des autres disques emblématiques du meilleur copain de Liz Taylor, pour en parler avec moi. Aurélien Chapuis. Salut Mehdi. Ça va Ouais, tranquille. Okay. Raphaël Dacoz, Salut Mehdi. Et notre invité d'honneur de prestige, Christelle Salut. La forme Ouais, ça va. Michael, C'est parti. day and night quel morceau euh, Raphaël je crois que toi avant de parler du disque tu voulais revenir un petit peu sur la période post-Jackson 5 et notamment la rupture avec la Motown etc
1: avant, avant de sortir off the wall euh, on l'oublie très souvent Michael avait sorti quatre albums solo aujourd'hui je pense que la plupart des personnes sont à peu près incapables de citer le, le, le nom de ces albums
0: est-ce qu'on va faire est un test quelqu'un sait le faire ou pas ici
1: il y a un truc avec B il enfin, y, y a
0: Ben il y, y a Ben, ben, ben. ben. Et c'est tout, en fait. Gone, je sais
1: pas quoi. Il y a un, un album qui s'appelle « Michael Forever » aussi, qui est sorti juste avant « Off the Wall oh, ». C'est assez symbolique du fait que euh, après cette période où il était enfant star avec les Jackson 5, avec ses, 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 ses quatre autres frères, ouais. euh, il a eu une petite traversée du désert, Michael, au niveau inspiration. Ça correspond aussi, quelque part, à sa crise d'adolescence, je pense. Euh, il, y a, il, y a, il a souvent été euh, dit qu'effectivement, il avait eu une, une petite euh, crise de confiance au moment de l'adolescence. Sa voix changeait. Euh, et puis, euh, quelque part toute cette époque bénie des grands tubes de la Motown, qui s'est transformée dans les années 70 avec des albums... Euh Allez, expérimentaux ou en tout cas qui essayaient de, de changer la soul, What's going on » de Marvin Gaye, ouais. « euh, Inner Visions » euh, de Steve Wonder notamment, qui, qui ont essayé de repousser un petit peu les limites de ce qu'avait ce qu été le, le rythme en blues et la soul dans les, à la fin des années 60, le début des années 70. Mais Michael est passé un petit peu à côté de tout ça parce qu'il euh, était peut-être trop jeune aussi pour, euh, pour arriver à, à ce genre d'évolution personnelle. Euh, et donc, en quelque sorte, of the wall, ça a été euh, une libération pour lui et ça a été aussi le moment où il a pu prouver qu'il était capable. Euh, déjà, il n'était plus signé chez Motown, puisque l'album, c'est le premier album qui sort chez Epic. Chez Epic. La mmh. maison disque qui va le suivre ensuite toute sa carrière. Euh, voilà, Pour lui, je pense que c'est un, un moyen de se libérer de, de cette image d'enfant des Jackson 5 et d'enfant de la Motown. Et euh, on, en, on aura l'occasion d'en discuter dans quelques minutes. Mais pour moi, c'est vraiment un album de, voilà, de la libération et de l'émancipation.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans les thèmes du disque hein, qui, qui sont très prégnants. Le point de départ du disque pour toi Nemo, c'est le film The Wiz.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils étaient en perte de vitesse parce que le son, à mon avis, Motown dans les années 70 était en perte de vitesse. Et justement, euh, c'est en 78, donc juste avant que sorte le premier album, que en euh, août
0: 79.
2: Ouais, donc et ouais. donc euh, que euh, Michael Jackson se retrouve euh, au casting d'une euh, comédie musicale filmée qui s'appelle The Wiz, qui est en fait une version un peu euh, euh, funk, euh, Soul de, euh, du Magicien donc Avec euh,
0: Diana Ross. Voilà, le rôle, pr le rôle
2: principal de Rothy, c'est euh, Diana Ross. Et Michael Jackson joue The Scarecrow, donc euh, l'épouvantail, le, euh, le fameux épouvantail avec euh, l'homme de fer. Il y, y a même euh, genre le, le fameux magicien, c'est Richard Prior qui le joue. C'est un film, quand même, de signes et donc euh, on est sur euh, du gros cinéma, les mecs. Hein, non, mais vraiment, et non, non, vrai.
0: je le répète, ce qu'on parlait hors antenne, le scénariste, c'est Joël Schumacher réalisateur de Batman, Batman et Robin, Robin. Bon, c'est un peu dur de résumer sa carrière à ça il y a pas mais que ça. voilà c'est le cas
2: mais euh, concrètement euh, le film a été un sacré four, il n'a pas trop fonctionné mais euh, la prestation de euh, Michael Jackson a été euh, vraiment plébiscitée par tout le monde il euh, faut savoir que Michael Jackson avait euh, pour le rôle euh, étudié le mouvement des panthères, des gazelles et des singes dans la savane pour arriver à avoir une danse,
0: une particularité. C'est la méthode pire que de ou encore Non,
2: mais c'est vrai, il, il était dans un délire où vraiment il voulait faire de la comédie musicale. Et d'ailleurs, à mon avis, tous ces mouvements de danse que tu te retrouves après, que d'ailleurs Fred Astaire disait genre, ouais, c'est génial ce qu'il fait, euh, on retrouve vraiment des, 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 des mouvements de ce que je pouvais faire auparavant. Et aussi euh, West Side Story qui a été super important, je pense, pour lui. Euh, tu sens que. Ça, ça, le dé, ça le déclenche vers autre chose de ce qu'il veut faire avec sa carrière solo et surtout euh, le producteur arrangeur de la bande son euh, l'orchestration de ce film c'est Quincy Jones qui va avoir une relation particulière avec Michael Jackson, qui va trouver qu'il a vraiment un talent exceptionnel, ça va fonctionner vraiment bien, et c'est là, là qu'ils qu vont part, décider ouais. de bosser ensemble sur euh, la, la plus grosse série d'albums d'histoire de sur la musique, trois albums, qui sera les trois, enfin voilà, les trois plus importants dans la vie albums.
0: De... Mais on en reparlera plus tard. On en reparlera. Euh, Christelle justement, sur le disque, of the wall, euh, comment tu décrirais ce disque-là
3: Je dirais que c'est le disque, c'est le disque de la maturité. C'est là où il sort vraiment, il, il, il confirme qu'il est adulte. Et c'est la première collaboration avec Quincy Jones, donc c'est hyper... Enfin, c'est un disque qui prouve qu'il peut avoir confiance en d'autres collaborateurs que ceux qu'il avait eu précédemment. C'est aussi un disque qui est stratégique parce qu'au moment où il l'a fait, il... il traînait pas mal au Studio 54, qui est le club euh, hyper légendaire de, de New York où traînait Grey Jones, Blondie, etc., et surtout il est sorti à un moment charnière dans l'histoire de la musique qui est genre au moment où le studio, au moment où le studio 54 euh, était l'endroit le plus couru de la terre il y avait aussi ce, cette rencontre entre le hip hop le disco, le post-punk et toutes ces choses qui se réunissaient et je pense que juste le fait de voir des performeurs euh, se produire de façon ultra libre dans ce club l'a inspiré ouais. Et, euh, et c'est un album aussi où il a fait sa première collaboration avec Paul McCartney. Tout à fait. Euh, donc, euh, ça a aussi été.
0: Qui a, qui a écrit aussi sur le disque un peu de McCartney. Qui a fait oh partie ouais. des gens Oui, qui, qui a fait est, partie, qui, a, qui est un disque.
3: des producteurs du disque. Et donc, ça prouve aussi. Comme
0: Steve Wonder, pardon.
3: Wonder. C Wonder
0: aussi. Et Rod euh,
3: et, et en fait, le truc, c'est que ça ouvre, en fait, ça confirme bien l'idée que Michael Jackson veut faire partie d'un panthéon, en fait. Et juste avant de faire ce disque-là, il a, il a apparemment, il aurait apparemment écrit une sorte de petite note. Absolument. voulais il... qu'on en parle non plus. Ok. Voir. Il a écrit une sorte de petite note que qu'une de ses amies, une de ses anciennes amies de la Motown a, a récupéré, où il expliquait que après tout ça, il entendait en fait entrer dans une période de transition et en fait juste être l'artiste qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire. Être controversé et en même temps être dans le perfectionnisme ultime et euh, ne pas donner d'interview. Il avait tout prévu en fait. Toutes les, fa fin, toutes les facettes de son craft, comme on dit, de son travail, ont été prévues dans ce petit papier où il confirme qu'il a un destin et qu'il veut le réaliser. Et il veut être la star veut, numéro un. Il, il le dit clairement. Il veut être la, la plus riche. La, la plus, plus connue, riche, la, la plus, plus talentueuse. connue, la plus talentueuse, la, juste la star incontestable. Ouais. Ça a marché. Et ça a marché. <rire>
1: Exactement. Oui, Raphaël. Pour rebondir sur ce que disait Christelle sur, sur cette fameuse fréquentation du studio 54, effectivement, cet album of The Wall, il donne l'impression que c'est un instant suspendu euh, de, de, de ce moment où la musique euh, pop américaine était, euh, avait les yeux rivés sur ce qui se passait dans les discothèques, finalement, ouais. avec toute la vague disco. Euh, euh, Tous les singles de l'album, d'ailleurs, on, on si on passe dans une soirée les cinq premiers morceaux, c'est-à-dire euh, Don't Stop Till You Get Enough, euh, Rock With You, Working Day and night", get On The Floor, c'est tu mets ça en soirée et tu, tu lances la soirée directe. Et c'est à la fois un instant suspendu euh, pour cette raison-là, c'est un espèce de cliché de cette époque-là, c'est un peu, euh, le, le, un peu des, des morceaux disco, mais pop à la fois. Donc le, le, le symbole ultime en fait, de, 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 de la danse et, euh, et de, de la musique de discothèque comme un, un grand moment pop et c'est un instant suspendu aussi pour Michael Jackson parce que finalement contrairement à, à d'autres stars de la soul des années 70 c'est un peu l'effet contraire de, de ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que au moment de la fin des années 70 au moment de cette grande vague disco Michael Jackson il est jeune il, est, il rentre dans l'âge adulte et finalement pour lui, c'est naturel de faire des morceaux comme ça, contrairement à, par exemple, Isaac Hayes, qui s'est essayé aussi à faire du disco, mais qui ouais. était trop vieux pour ses conneries, tel euh, l'inspecteur Murtoff dans « en... Glover. Danny Glover » dans, dans « L'âme fatale ». Donc, c'est un instant suspendu aussi pour Michael Jackson. C'est le moment où il, est, où il rentre dans l'âge adulte, euh, avec ce côté euh, insouciant, finalement. Euh, contrairement, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, Dans déjà, dans « Thriller », il a des thèmes beaucoup plus sombres, où il parle de, de paranoïa, de, de rumeurs, etc., Nemo.
2: Mais aussi euh, ce qui caractérise l'album c'est que c'est un petit peu le, pas le premier mais euh, un album qui va comporter un peu beaucoup de styles musicaux en fait il y a, il y a donc euh, toute cette partie de, du début qui est très disco, euh, pop euh, un peu chic on va dire tu vois, le moment de Nile Rodgers qui, qui a commencé à être vraiment partout mmh. même si les mecs étaient surtout pillés par tous les mecs euh, qui faisaient la même musique que euh, c'était quand même le son un petit peu euh, tendance et il euh, y a voilà il y a un morceaux avec Paul McCartney qui est vraiment plus balade pop. Il y a le morceau avec Steve Wonder avec Kenny et Pete qui est juste euh, du jazz. Mm. Donc on se rend compte que Michael Jackson il peut aussi avoir une voix à la Ella Fitzgerald ou à la Francine Attras sur des trucs. Il est
0: vraiment euh, commencé à être reconnu en tant que chanteur. Ouais, et ça. On en parlait peut-être, enfin même s'il a toujours une, une extraordinaire voix, que ça a ouais, été ouais. un super performeur, mais on a commencé vraiment à le reconnaître à ce, ce moment-là aussi. Ouais, et
2: puis ça, ça montrait surtout une palette super large et qui était cohérente. C'est-à-dire que Quincy Jones avec euh, Michael Jackson avait réussi à bosser sur un album qui allait dans plein de de directions différentes, mais qui restait, bah, ce qu'on a appelé le style de Michael Jackson. En fait, il avait inventé finalement la pop moderne, qui était un mélange de euh, toutes les musiques black des années 60, 70, et il allait en faire un, une sorte de, vra de vraie synthèse pour euh, pour en faire finalement la, la musique pop des années 80. Quoi, Christelle euh,
3: Je pense que pour Michael Jackson, ça a été quand même, ça a été une, un demi succès. Parce qu'il ah a bien. eu juste le, en fait, il a juste eu le Grammy de la, la, du meilleur album euh, R&B.
1: C'est quand même son premier Grammy.
3: C'est quand même son premier bon. Grammy, donc mais je pas, pense qu'il était content. c'est pas encore le raz
0: de marée qu'il va y avoir un peu après.
3: Exactement. Pense. Il était, je pense qu'il était content de son Grammy, mais il faut aussi garder en tête que il a, c'est une époque où les radios et les programmes sont, vivent une vraie ségrégation. Bien sûr. Et je pense que d'une certaine façon, gagner ce Grammy dans cette catégorie-là à montrer les limites en fait de ce, qui, de, de ce qui lui était donné de faire. et je pense que c'est à ce mot si, il avait, si tout simplement il avait eu tous les Grammys maintenant, je suis pas sûr qu'en fait on aurait eu thriller et que ça aurait explosé autant en fait et euh, je pense que c'est le fait d'avoir été circonscrit qui l'a qu a forcé, exactement la frustration qui l'a forcé à dire non mais je peux faire encore mieux et genre, je peux repousser les, les barrières jusqu'à ce que vous oubliez carrément que euh, c'est de la musique noire en fait.
2: Merci au Grammy de nous avoir donné euh, Thriller,
0: j'ai si l'impression cool. qu'on parle de Kanye West <rire> non, <bon. rire> euh, justement on enchaîne tout de suite avec Thriller Sort en 1982, a-t-on vraiment besoin de parler de ce disque Eh bien oui, on va en parler, <rire> même si on le connaît tous par cœur et qu'on a presque marre parfois des morceaux. Alors que si on les réécoute vraiment, c'est extraordinaire. Bien sûr. Raphaël, parle-moi de Thriller.
1: Mon album préféré, c'est Off the Wall, mais c'est incontestable que Thriller a changé le monde de la musique. Euh, pour moi, Thriller... Le monde euh, tout court, arrête-toi un monde. Un monde, le monde. un monde, Raphaël. <rire> pour moi, Thriller, c'est un peu à la pop mondialisée mainstream, ce qui a été euh, ilmatique euh, de Nas pour le rap, en fait. C'est devenu un, un espèce de, de template, voilà. C est, c est, il faut que sur un album de, de pop euh, qui, qui danse, qui, qui marche en radio, il faut que ce soit un petit peu comme Thriller. Et si on écoute des albums, euh, sans aller très loin, hein, les, les albums de Lady Gaga ou de Katy Perry euh, de, de ces dix dernières années on retrouve des traces d'ADN de, de Thriller assez facilement. Alors au-delà des records, des millions de disques vendus, euh, des, des, des clips qui ont, qui ont tout cassé, euh, qui ont d'ailleurs d'ailleurs Grammy, Grammy en plus, et qui euh, effectivement ont cassé les, les barrières dont on parlait Christelle juste avant. C'est vraiment Thriller qui a permis à, à Michael de, de casser ses barrières, pour lui et pour finalement plein d'autres artistes. Euh, je trouve que c'est un album qui, qui, a, qui sonne très juste, parce que finalement il y a tout ce, ce passé de, du son soul, donc très chaud, euh, d'orchestration live, euh, que, qui a, qui a baigné finalement, dans lequel a baigné Michael pendant les années 70 et qui réussit un petit peu la transition avec le son plus froid des années 80 le son synthétique des années 80 euh, et on oublie beaucoup de choses à propos de cet album au-delà des tubes qui ont été euh, Thriller, Billie Jean, etc c'est un album qui fourm fourmille de bonnes idées en fait dès le premier morceau euh, le, Wanna be Something, pardon, il euh, y a la musique brésilienne, la musique africaine c'est super funky et ça sonne pas forcé en fait c'est parfait, tout, tout, mmh. tout est parfaitement intégré et je pense que là-dessus, part encore une fois de Quincy, Quincy Jones ça a été très important parce que Quincy c'est un mec qui a, qui a toujours pensé la, la musique de manière globalisée ouais. euh, Bill It c'est un morceau de rock FM euh, c'est un morceau aussi qui parle de, de violence urbaine, ce qui est pas complètement pas forcément euh, très euh, fréquent dans la pop des années 80 il ouais. euh, y, y a le rap qui commence à d'ailleurs en 1979 au moment de la sortie de The Wall c'est quand même Rapper's Delight et euh, je pense que Michael commence à sentir, ça se sentira plus tard dans, dans un album dont on parlera tout à l'heure, mais il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, je pense. Euh, et puis il y a forcément le morceau Thriller qui commence à parler de, euh, de, de, de surnaturel pardon, dans, dans, dans la musique pop. C'est pas forcément très fréquent non plus. Absolument. Et je pense qu'un morceau comme Thriller, justement, avec des ambiances un peu glaçantes, a encore eu une influence il euh, y a pas si longtemps que ça, disons de ça. Avec la trap-musique, trap euh, on parle vraiment de trap-musique, rap, voilà, le truc de Young Jeezy, etc. Des ambiances de films d'horreur, finalement, ce n'était pas fréquent. Young hein Jeezy, etc. Young Jeezy, <rire> etc. Et oh là, 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 là. Tu, sais, tu sais tout l'amour que j'ai pour Young Jeezy. Donc voilà, il y a plein de petites idées comme ça qui ont semé des graines, en fait, euh, dans, dans, dans la pop-musique et, et plein d'autres musiques, des sous-genres, de rap, etc. Et C'est la raison pour laquelle le thriller a été... Euh, euh, la note d'intention la plus importante en fait de, de Michael Jackson pour pour le reste de sa carrière derrière. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de, bah, bah,
3: Justement, par exemple, trap Music, il me semble que il me semble que c'est l'inspiration derrière aussi Monster de Future. Et genre, enfin, en dehors du fait que. C'est soit... l'inspiration
2: de. Dès qu'un album. <rire> les mecs, ils ont envie d'en faire un bien. Même quand Daft Punk, ils disaient, on va faire un album, il n'y a que 11 titres parce que c'est le nombre de morceaux qu'il y a sur thriller. <rire> cest à qu'à chaque vrai. fois, c'est genre euh, la référence numéro 1 de n'importe quel disque qui veut être mondial, en fait. Ah, c'est euh, vrai, mais heureux. je
3: parlais plus de l'atmosphère, genre. C'est vrai. Euh, ouais. De l'atmosphère la, de globale, de, euh, de froid vrai. et d'horreur, en fait. Et il le dit dans une de ses tracks, d'ailleurs. Michael Jackson vois, ouais. voilà.
0: Ce qui est intéressant, c'est que souvent, il <rire> y a des artistes parfois qui nous disent, il faut pas chercher la perfection parfois la perfection va naître de l'accident en fait euh, et, et là ils ont cherché à faire l'album parfait et ça a marché et ils l'ont fait quoi
2: bah parce qu'à mon avis Quincy Jones et Michael Jackson à cette époque là sont au top de leur, euh, de leur niveau et pour le coup euh, ça se sent au niveau des productions des arrangements du, du mixage et euh, Michael Jackson qui est genre on sent qu'il a envie de bouffer tout ce qui se passe à ce niveau là quoi
0: et bien vu que es, tu m'as l'air en forme je suis chaud on va enchaîner tout de suite avec l'album suivant Bad On est vraiment déçu que les extraits soient aussi courts. Donc, Bad, qui est le troisième album avec Quincy Jones, ouais, hein, qui, qui est sorti en 1987, sur Epic, le troisième album sur Epic, tout à fait, mm -hmm. euh, Nemo.
2: Eh bien, je voudrais défendre cet album parce qu'il a souvent été décrié en tout cas à l'époque comme étant une semi-déception parce qu'on sortait de Thriller qui avait vendu 80 millions d'albums euh, sur enfin, la 15, longueur hein. déjà à l'époque il en avait vendu 60 millions je crois et il avait dit avec cet album bad je veux dépasser les 100 millions d'albums vendus au final il en a vendu 20 30 maximum 40 avec le temps donc c'était une déception et même pour les gens après ce qui s'était passé sur euh, Thriller euh, bah, les gens étaient quand même avec une pointe de déception moi je voudrais dire que c'est quand même un album où il y a à peu près 9 singles sur 11, 9 qui ont été clippés quand même. C'est le, le premier album à avoir autant de vidéos, toutes les vidéos sont rentrées et tous les morceaux ont été chartés. C'est-à-dire que tous les morceaux ont été dans le top 10 au moins 5 semaines, voire des fois 50 semaines, quand on parle de Bad ou euh, The Man in the Mirror ou euh, bien sûr euh, Smooth Criminal. C'est la dernière collaboration avec Quincy Jones. C'est aussi le moment où euh, Michael Jackson va s'émanciper encore plus de l'implication de Quincy Jones, parce qu'il va être vraiment coproducteur de tous les morceaux, il va écrire de plus en plus et tu sens qu'il a euh, ce début de, de, de fric de genre, euh, ça y est euh, c'est devenu la plus grosse star de l'histoire donc euh, il a les médias sur lui, il peut plus traverser euh, un trottoir sans que tu il sais, y ait des millions de gens qui lui tombent dessus et tu sens dans les thèmes de ses morceaux qu'il a euh, ce qu'on va appeler Michael Jackson quoi, c'est-à-dire euh, la paranoïa euh, leave me alone, euh, moi je veux aller jouer avec les enfants chez Mickey tu vois et, euh, et j'en ai rien à foutre de vos histoires de, fin, tu vois, et ça ce personnage là il est créé dans Bad et en même temps c'est aussi le moment où il devient l'artiste total exceptionnel parce que euh, on peut pas parler de Bad sans parler des vidéos et de trois films à mon avis donc il euh, y en a un avant un au moment où ça sort et un après celui d'avant c'est Captain EO c'est euh, l'attraction qu'il va faire pour Disneyland euh, qui va être euh, qui va faire donc en 86 c'est quand Un même c'est quand, ouais. ré, quand ouais. même réalisé par Francis Ford Coppola qui est en galère de thunes de psychopathe, donc il accepte à peu près tout ce qui se présente. Les années 80 pour quoi c'est pas la misère. C'est la misère, c'est la misère. Mais ça, enfin, je veux dire, John Landy, c'était sur, euh, sur Thriller. Là, il se retrouve avec Francis Ford Coppola après avoir fait 6000 lumières. Après, après, il y aura Scorpius. Et oui, justement, c'est ce que j'ai parlé. Et, et donc là, il fait quand même un film un peu de science-fiction 3D avec de la 4D, parce qu'il y a de la fumée qui sort et tout. Tu le vois carrément dans un délire vraiment où on sent qu'il prend son pied avec euh, des, des, des petits monstres et tout. C'est de la science-fiction. Enfin, il est vraiment dans son truc. Et tu sens que Bad va, va aussi euh, bénéficier de de ce, qui, de ce travail qu'il a fait en, fait, en termes d'univers euh, parce que voilà, quand Bat sort, il fait quand même un,
0: un mini-film. C'est quand même le seul qui pouvait faire ça à l'époque. Mini-film réalisé par Scorsese. C'est vrai qu'on parle beaucoup de musique, mais l'influence de Michael sur l'image, elle est évidemment est le essentielle et on le pourrait en parler art... pendant des mais heures. C'est vraiment
2: avec premier Wastler artiste Snipes. total. Ouais, ouais. ouais Wesley donc... Snipes. Enfin, c'est un mélange de. Quand tu parles de tu de t'as l'impression que c'est un mélange entre New Jack City et Good Will Hunting. Quoi. Tu crois que c'est <rire> genre, genre Gus Van Sant, tu vois Genre le mec qui sort de l'école pour les jeunes surdoués blancs et tout, et il prend le métro ouais, et puis ça... et après, coup, se retrouve les il se retrouve à Brooklyn Et là les mecs ils font T'as vu t'as changé et tout Est-ce que t'es bad encore Est-ce que t'es bad enough Et là il met son putain de cuir Et il t'explique que lui Il est bad parce que voilà tu vois c'est une réponse à tous ceux qui disent qu il est devenu soft que c'est devenu le meilleur copain des ça avait causé des, des railleries d'ailleurs euh,
1: parce que je me souviens qu'elle est le coup de J avait un, fait un morceau qui s'appelait Who's Bad bah, oui. en, en disant ouais tu trompes personne bah, non plus D'ailleurs,
2: il le dit que quand il était avec euh, Scorsese à Brooklyn, c'est la première fois qu'il remettait les pieds dans un quartier chaud, il était là genre c'est vraiment comme ça que les gens y vivent. Tu vois même lui il était perdu. Ouais, C'était ouais. comme un enfant qui débarquait dans un truc incroyable quoi. Mais ça c'est le deuxième truc qui est super important à mon avis dans, dans Bad et le troisième c'est le film qui sort juste après et là je dis au chef-d'œuvre Moonwalker <rire> un film exceptionnel bon, un mélange de euh, live, de live de Men in Mirror, suivi de medley de live, suivi de clip, où il dit, dit laissez-moi tomber, laissez-moi tranquille, et après tu te retrouves dans le, le making-of du clip, où il y a des gens en pâte à modeler, dont un lapin, trop et il trop trop <rire> se retrouve à faire un ouais. clip, et donc comme dans un cartoon, on dirait que c'est Bibi et le coyote, et, tout. et après il se retrouve dans un truc avec des enfants, et là tu es dans un film de Spielberg, et il se retrouve à faire Smooth Criminal, qui est genre la meilleure vidéo de l'histoire, où en plein milieu, il coupe le morceau, et t'as genre... Je sais pas, 20 secondes où on sait pas ce qui se passe, il y a un silence tout en mec là qui fait.
0: Ah T'as
2: un chat qui marche sur un piano, <rire> et après il commence à juste bouger la tête comme ça et tout. C'est juste. Le incroyable. truc, ça Alice
1: au pays des merveilles, en fait.
2: C'est la seule personne qui peut faire ça. Et après, il se transforme en robot magique pour essayer de tuer le méchant qui est Joe Pitchi
0: avec une petite
2: queue de <rire> <rire> qu <rire> <une petite queue rire> <rire> japonais. Je pense que ça, ça à, à, à lui-même, ça, ça, Et en plus, l'ambiance musicale de ce film qui est, in... de, 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 de cet album et de ce film qui est incroyable, qui me rappelle, moi, les films de Mel Gibson, de Bruce Willis. Tu sais, les basses slapées électroniques comme l'intro de Seinfeld, tu vois. Et... <rire> Et ça, <rire> Arrête, ça, ça reste vraiment <rire> un truc gens, le, c'est le, le, le là il est vraiment il est parti là. il est, il il est dans parti, octobre, en fait. mode et... pour ça. moi c'est vraiment le moment où il devient un personnage de cartoon et c'est plus Michael Jackson c'est devenu autre chose en fait c'est devenu un personnage euh, pop, de comics, de. C'est le moment où il va commencer à faire un jeu vidéo. Uh, Moonwalker, ça sera un jeu vidéo. Ça sera aussi une BD 3D que tu vas regarder avec des lunettes. Enfin, tu vois, c'est le moment où il devient autre chose, en fait. C'est un personnage euh, de fiction, autant que c'est un personnage réel.
1: Kanye West disait dans le morceau Power, c'est de la super-héros team music. Ben, en fait, c'est ça.
2: ça. <rire> Premier bien. artiste total.
1: Ouais. c'est vrai que là, on... encore une fois,
2: on voit que Kanye, il a. Pour le, le, le moment moderne, donc c'est dans une autre optique, parce qu'il y a beaucoup plus de stars, beaucoup plus de possibilités et tout. On voit qu'il est finalement sur le même truc. De
0: toute façon, l'artiste incompris, tu vois. Un, là, un euh... épisode de No Fun n'est pas un épisode de No Fun si on ne parle pas de Kanye West, mais effectivement, mm -hmm. à partir de Graduation, de toute façon, Kanye, ça a été son ambition, ça a été très ah, clair, oui. c'est de devenir le Michael Jackson de sa génération. Merci Nemo. Rien. Ça, c'est euh, un autre débat
3: encore.
0: C'est un autre débat, mais tu vas plutôt nous parler de Dangerous. The dangerous. Ah. Trop bien, c'est trop bien. Exceptionnel. Alors Christelle, alors, Dangerous. Dangerous 91.
3: Dangerous, donc c'est le premier album qui marque un peu la rupture entre euh, Quincy Jones et, ja et Michael Jackson. Ouh là là.
0: Non mais c'est intéressant,
2: <rire> tu tu intéressant. On que tu va en parler après. Ah ouais, tu peux.
3: Mais donc l'album est principalement produit par euh, Teddy Riley qui est au, à ce moment-là un peu euh, l'équivalent de, je sais pas, disons, Pharrell Williams, Timbaland, ouais. de Timbaland ou de Pharrell Williams dans les années 2000. quoi. Et en fait, pour moi, le, la séparation avec Quincy Jones, c'était pas forcément quelque chose de douloureux ou quoi, mais c'était quelque chose qui allait de soi, en fait. Il me semble que Quincy Jones, à cette époque-là, il avait quand même 70 ans donc euh, fin déjà là, il a quel âge non maintenant, il avait 60 ans mais je crois qu'il a 90 ans Quentin Jones ah, ouais. donc euh, ah, c'est euh, possible
0: <rire> le talent mais ça concerne 85
3: parfois. ans un truc comme ça donc je pense que naturellement, en fait, euh, à l'époque de Dangerous, genre, enfin, je sais pas, Michael Jackson, il avait encore quelque chose comme 33 ans, quelque chose comme ouais,
0: ça. il est super jeune, en fait. Il est ah, encore hein, super jeune, donc,
3: est-ce que ça rime forcément à quelque chose, de, genre, continuer à faire de la musique avec Quincy Jones? Je sais pas, en fait.
2: Puis il avait dit, en plus, je crois que. Exactement. Ils étaient d'un commun accord, ils avaient dit, bon, ce sera le dernier album, bad, on va passer à autre chose,
3: après. Exactement. Et, euh, et en fait, c'est un son qui est beaucoup plus urbain, qui est beaucoup plus rythmique puisqu'il l'a inspiré directement du New Jack Swing. Yes. Et, euh, et c'est bon aussi On te dire, il
0: est vu comme... Euh, le le pape. Euh, le créateur. Qui
3: est vu comme le, le pape du truc. Et c'est vrai que, pour moi, c'est l'album le plus noir de, <rire> de Michael Jackson. Ouais. Noir, tu veux dire son le noir, dans, dans le sens euh, Noir, <rire> mais Black, au, sens noir au sens urbain, en ouais. fait. Nouveau noir, quoi. Pas, pas au sens soul, parce qu'évidemment... New a Black Swing. Exactement. Il a fait des choses bien plus, bien plus axées. Il a fait de la soul, il a fait of the one, mais là, même du jazz. Mais là, c'est vraiment un parti pris d'aller, euh, d'aller au, au fait et au cœur de ce qui se fait dans la contemporanéité. Et ça, c'est quelque chose que Michael Jackson a toujours fait. Et au lieu de séparer de ça. Il a continué à le faire, alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait voulu se distancer d'un mouvement comme le rap, qui avait pas forcément une bonne presse à ce moment-là. Absolument. C'était le moment d'NWUF, NWf c'est un moment, en moment de public mais... ennemi. Tu T'avais pas forcément envie d'être associé avec ces mecs et.
0: Surtout quand t'es Michael Jackson. Surtout quand es Michael
3: Jackson. Et lui, il a quand même choisi de pas le faire totalement, mais de, de quand même mettre le un là-dedans. De quand même s'en imprégner. Et, euh, et en 91, je veux dire, The Chronique est pas encore sorti. Donc on peut même pas dire. Bien sûr, le rap est mainstream, mais on peut pas dire que euh, le rap. C'était la
0: LM de Chronique. Hein. Tu ouais. l'aimes ah. le plus, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est un game changer. <rire> bah, ouais, c'est l'année de ma naissance et tout. Donc. <rire> mais, euh, mais en gros, pour, juste pour revenir à ça, c'est juste pour moi, euh, juste pour dire qu'à cette époque-là, on pensait pas que le rap allait durer toute la vie. Donc, s'investir dans un truc comme ça, c'est aussi prendre un risque. En tout cas, euh, je pense que ça a donné ces lettres de noblesse aussi au New Jack Swing parce que pour moi, les, les, les tracks de, de Dangerous de New Jack Swing, qui sont la en gros la moitié de l'album, ouais. euh, sont les meilleurs tracks en vérité du genre lui-même. Donc euh, voilà. Ah
2: oui c'est même les les, ouais,
3: les plus aboutis ouais. et euh, je pense que je pense que pas, ceux qui
2: vieillissent le mieux je pense. Hein.
3: C'est celles qui vieillissent le mieux et je pense que Teddy Riley enfin juste le enfin je pense qu'il n'en est plus à cet, cet atonnement en fait je pense que il a suffisamment de moyens là maintenant pour s'asseoir et faire un, un disque de, de boutons de.
2: C'est qu'est-ce qu'il voilà. a de feu
3: Alors aussi pour moi c'est un disque très intéressant parce que il euh, y a une énergie moins rock donc et aussi pour moi c'est le premier disque où euh, Michael Jackson est Vraiment érotique, ah oui. mais pas érotique de façon awkward et embarrassante et trop bizarre comme la plupart, comme dans la plupart de ses disques où genre il est sensuel est mais c'est weird et <rire> genre voilà là c'est c'est pas, quoi, c pas plausible du tout. Là c'est de l'érotisme plausible ouais. et c'est vraiment intéressant. C'est un nouveau
0: genre ça, l'érotisme plausible. <rire> <On va> <rire> <lancer> <rire> hashtag érotisme hashtag plausible. Érotisme plausible
3: donc voilà et, euh, et c'est quelque chose qui est, assez qui est assez intéressant on le voit par exemple dans Remember the Time oh là là mais on le voit par exemple dans In the Closet où dans le clip il est avec euh, Naomi Campbell qui à vrai. cette époque là est genre littéralement un peu la reine de c'est vrai All of this tu vois in, <rire> the closet, donc, <rire> donc, in the
2: Closet qui est quand même in en the featuring the avec la princesse Stéphanie de exact. c'est vrai. Exa vrai exceptionnel
3: et du coup, c est, c est, pour moi, c'est la première fois... Euh, pour moi, déjà, c'est l'album qui est le plus proche de moi, parce que, bah, naturellement, au niveau de mon âge, mais aussi, c'est... Comment dire C'est juste, euh, juste un album où j'ai l'impression qu'il est vraiment adulte. C'est vrai. Et qu'il qu répond aussi à des sentiments qui sont beaucoup plus complexes que dans les autres albums. Mmh. Euh, C'est-à-dire que... Dans des tracks comme Why You Wanna Trip On Me, il parle genre de paranoïa comme il l'a fait dans Leave Me Alone, mais c'est tellement moins euh, arena rock et caricatural, et je suis dans un stade et je chante, que forcément genre ça rend le truc beaucoup plus euh, réel en fait. Et euh, il parle de ses frères aussi, il parle de cette propension aux gens à genre lui demander des choses, mais pas forcément lui demander des choses de façon financière, mais je pense lui demander des comptes, de rendre des comptes. Ah, et euh... Il parle de racisme aussi. Il parle de racisme aussi. Et de manière et positive
1: euh... finalement, parce qu'un morceau comme vrai. Black or White, c'est un morceau très positif oui, sur la vrai. diversité en fait. Et puis il y a un morphing de psychopathe à la fin. Le clip, est, le clip est exceptionnel. C'est intéressant ce que tu viens de dire.
2: C'est vrai
0: qu'on parle de morceaux et toi tu parles du clip. Effectivement, euh, très vidéo pour les gens. gens. Non mais tout le monde en fait pour les gens. Non notre génération. Moi, je suis un peu plus âgé que toi, Christelle, mais bon, je suis de 86 Et en fait, tous tous ces morceaux là sont pour nous, sont associés à leur vidéo. En fait. -à -dire On ne pense pas à Black, à Black, or White sans penser à la vidéo. Billy Jean, j'en parle pas. C'est un C'est Voilà, et c'est le premier artiste qui est comme ça. En fait. est dire que la vidéo est aussi importante que. Puis à puis chaque à fois, la vidéo, ça. Vidéo, ces
2: vidéos. À chaque fois, elles sont vraiment intégrées autant, tu vois, dans Black or White. Au début, l'intro, c'est avec My et ouais, qui ouais, vient ouais, de ouais, faire ouais, right. Alone C'est vraiment le défilé de stars. Dans James ouais. à la fin, il y a Chris Cross, sont là qui, qui font des trucs. Il y a Michael avec, Jordan. Il y a Michael Jordan et Chris Cross. ça veut rien dire. Il y a Michael
3: Jordan dans Jam et Jam. Pour moi, c'est l'intro du disque. Moi, c'est l'intro du disque, mais c'est aussi ce qui marque, pour moi, la, ce qui va rester dans les générations futures, c'est l'espèce de scat de Jam. Parce qu'en fait, il chante quasiment plus. Quasiment plus bon, dans ouais, Dangerous, ouais. ce qui me pose problème avec cet album, c'est que soit il chante quasiment plus et il fait un espèce de scat comme ça, les seules, les seules chansons où il chante, euh, bah, c'est In the Closet et Remember the Time, et sinon, les, les chansons qui me posent réellement un, un, un cas de conscience, c'est Heal the World et Gone Too Soon. Ah, ça c'est dur. Parce que c'est quand même des mélodies qui sont tellement, tellement mielleuses et tellement, tellement douces qu'elles contrastent de façon un peu, euh, ça, ça détonne en fait complètement avec le, avec, le avec le reste du disque en fait. Et pour moi, en fait, euh, euh, c'est ce qui a fait vraiment le, le... c'est ce qui a fait que Dangerous est pas reconnu comme un album, il est reconnu comme un album qui est euh, le, qui marque le déclin de Michael Jackson. Pour moi, c'est son pic. Ouais, Pour moi, c'est clairement son pic, le clip de Remember the Time. Enfin, je sais pas, j'arrive pas, pas à, j'arrive pas à me dire comment on peut faire un clip aussi parfait. Enfin, il y a Iman, e il y a Murphy. Magic Johnson, il y a Eddie Murphy, la chorégraphie tue ces gens les gens sont hyper sexy, et genre surtout, ça se passe hein. en Égypte. Euh, Ils se transforment en sable et tout quoi. Ouais, de <rire> ouf. Et genre et en plus, c'est ce une, une des seules, c'est une des seules euh, reproductions de l'Égypte ancienne où il y a des noirs en fait. Genre enfin il y, y a deux ans, il y a un film qui est sorti sur l'Égypte ancienne où littéralement genre. C'est pas, pas Elisabeth comme... Taylor quoi. Ouais, je voilà. pense
0: euh, le film avec euh, Christian Bale et, et Joël Edgerton
3: Exactement. Donc euh, je pense que genre il a toujours été en avance sur son temps. Et pour terminer. Je pense que même si euh, Michael Jackson n'aura jamais la crédibilité artistique d'un Prince, je pense que genre on peut s'aggraver sur le fait qu'il arrive toujours à être un caméléon et c'est ce qui fait vraiment sa force.
0: C'est voilà. clair. Tu veux dire quelque chose, Raphaël
1: Oui, mais je sais plus là. Christelle en a tellement dit que je suis perdu en, dans ce moment. En
0: t'écoutant, j'annonce trois sujets d'émission. Ah On fera une émission où on décryptera la pochette de Dangerous <rire> pendant deux heures. Ah, je suis d'accord. Je le dis allez, clairement. Fois. Euh, on fera une émission Michael Jackson versus Prince il faut Tellement. le faire ouais. mais en vrai plus sérieusement on fera une émission sur le New Jack nous sommes swing. obligés de le ah faire ouais, je suis Jack Swing pardon voilà. et euh, ce qui a énormément de choses à dire notamment sur Teddy Riley mais Nemo, tu voulais dire une der dernière chose Dernière Alors, chose, évidemment, on, parlait... on a complètement ah ouais, exposé les là, formats, mais c'est Michael, Michael Jackson. Aucun format ne s'applique à Michael Jackson. Non, c'est
2: impossible. Nemo. Euh, juste sur euh, quand tu parlais des, des ad et son, son style de scat, je pense que c'est à ce moment-là qu'il se rapproche le plus de la musique rythmique de James Brown en fait.
3: Oui, exactement. Et,
2: euh, et c'est ça aussi qui fait que ça, il, a, il a repris les codes, en fait, de, de, ce, que, de ce qui était dans le rap à, à ce moment-là. Exactement. James mais il, il a tout était compris, en omniprésent. En fait. Et lui, il s'est dit, bah, on va revenir à la source de ce que c'est que le New Jack Swing et ce que c'est que exactement. le rap. C'est James ta, ta, quoi. et pour ta, coup ta, il est que sur ta, ta. des impacts sur, des, ouais, sur des, du rythmique en fait des, des ad-libs ouais. et euh, c'est ça qui fait que Get le c'est un truc fou je, enfin, de contre, fou, je suis de très fou. content
0: personne n'a parlé de son, son caméo de Man in Black 3 ça me fait plaisir alors ah non, traditionnellement oui, alors. dans l'émission on finit avec un coup de cœur, en lien ou pas avec l'émission plutôt en lien ça me ferait plaisir et on commence avec Christelle je suis sûr que c'est la plus sérieuse Dis-moi un coup de cœur. Non, on Non,
3: mon coup de cœur, c'est mon coup de c'est le dernier documentaire de Spike Lee qui est sorti sur, justement sur la, la traversée du désert sur Michael Jackson et qui, genre, fait une rentre un peu plus dans des détails en fait. Il y a des y a des belles vidéos d'archives et il y a des enregistrements de Michael Jackson, enfin euh, des interviews et tout. Et je trouve ça super cool et enfin regardez-le en streaming. Euh,
0: voilà. Et comment il s'appelle le documentaire Excuse-moi, je le tu, tu le... Mmh,
3: le. documentaire, enfin, il faudrait taper genre Spike Lee.
0: Je crois que
2: Early
3: years to en fait, the il wall. Ça, il, il
2: ressort dans le, dans le off the wall la, la nouvelle le, dont tu parlais, la réédition. Ouais. En fait, il, il y a le DVD dedans du reportage de Spike Lee.
0: Nemo, mm. ton coup de cœur.
2: Euh, vu qu'on sait que euh, notre ami Michael Jackson est un grand fan de Disney, euh, j'en place une pour euh, Disney qui vient de faire une alliance avec Glenar des bandes dessinées donc euh, françaises tu ah, peut parler de BD sûr. ah bah oui je suis chaud et bien ils viennent de lancer en fait une série d'auteurs français qui font euh, un peu ce qu'ils veulent avec Mickey et donc il y a Coset qui fait la rencontre de Mickey un peu genre euh, artiste bobo avec Mini sa première rencontre et il y a surtout euh, Trondheim avec un dessinateur euh, qui m'échappe euh, là qui fait Mickey Crazy Adventure et en fait ils font ce style qu'ils ont retrouvé des, vieux, des vieilles pages de Mickey qui n'ont rien à voir dans un grenier, ils font ce tenez, on a trouvé ça. Enfin bref, ils font un concept un peu arty bd belge autour de, de Mickey et des personnages de Disney. Et pour le coup, je pense que ça aurait fait très plaisir à Michael Jackson s'il était encore parmi nous.
1: Raphaël puisqu'on a parlé de musique et d'histoire aujourd'hui euh, mon coup de cœur, euh, tombe plutôt bien puisque c'est une des séries euh, les plus réussies de ce début d'année c'est la série Vinyl c'était sûrement pas Vinyl ah, la ouais. série produite et euh, dont le pilote est réalisé par euh, Martin Scorsese et produite également par Mick Jagger excusez du peu ça raconte l'histoire d'un label rock dans les années 70 et notamment de son président euh, interprété par Bobby Cannavale qui, euh, <rire> qui, qui s'en veut plein le nez effectivement euh, et qui traverse tous les deux une crise justement euh, dans les années 70 euh, j'avais peur que ce soit Très rockiste dans l'approche ce film, et en fait pas du tout. Euh, ça raconte le fonctionnement de l'industrie, la place des, des, des minorités, notamment des, des Afro-Américains, les liens entre la musique et l'économie parallèle aussi. La bande son, elle est juste fantastique. C'est plein de plein de flashbacks sur des morceaux exceptionnels et pas forcément super évident. Et, euh, et ça, ça plante aussi les, enfin ça, ça monte de manière très subtile les débuts du punk et même du hip hop en fait dans le film. Donc c'est vraiment très bien fait. Il y a déjà trois épisodes qui sont sortis et c'est vraiment fabuleux. Je le recommande à tout le monde. Et ça pourra nous faire attendre la série euh,
2: Netflix qui doit sortir sur le hip hop Celle par base
0: Norman, ouais. Mon dieu quelle horreur.
2: Bah on sait pas, pour l'instant la, la bande <rire> annonce a pas l'air euh, Baslermanesque donc. J'ai euh, pas envie d'y
0: croire. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci Christelle. Yes, merci merci à Raphaël, merci, merci Nemo, merci à Seb, salut, à la technique. Merci autant pour son accueil. Chaleureux, retrouvez-nous tous les ouais, vendredis sur Soundcloud, yeah. iTunes, Internet, ça s'appelle Nophone à chaque fois. à la semaine prochaine, Michael Jackson, on thème.
3: Come back please Michael.
0: Please. Je suis sûr que tu encore avec nous quelque part. on Toujours. vraiment. Reviens, s'il te plaît.